0: Olá, Marcos. Olá, Márcio. Bem-vindos às nossas conversas. Obrigada por terem aceito o nosso desafio de estarem connosco aqui um bocadinho para descobrirmos mais sobre o projeto onde ambos estão envolvidos. Um, é sempre bom voltar ao Porto. Tem sido recorrente uh, estas conversas virtuais com Malta, a ida invicta, que, de quem. De uma cidade que temos muitas saudades e não tem sido possível ir matá-las como nós gostávamos, mas havemos de compensar isto tudo. Por isso, em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui conosco e, e é um gosto tê-los aqui.
1: Obrigado, Sandra, igualmente. Olá, obrigado, obrigado pela oportunidade e vamos lá. Vamos, vamos. lá.
0: Antes de, antes de entrarmos na, na banda que nos traz aqui, no projeto com o qual vocês estão envolvidos atualmente, eu queria que se apresentassem um pouco e que nos contassem um bocadinho dos vossos percursos a nível da música, tanto de um como do outro.
2: Começas tu? Não, Começas, não. Não, é tudo. Estou bem, não. Tudo, não. Já está há mais tempo. Não. Ah, não. <risos> Os meus percursos na, na, na música começaram assim de uma, uma forma um bocado estranha, que era, eu enquanto adolescente era assim uma espécie de viciada em música, e, ou até alguma fase da vida em que parecia que só importava a música, e algo assim do <risos> género. E até foi curioso porque eu andei durante alguns anos a pedir, ao, a pedir aos meus pais uma, uma guitarra ou um instrumento musical, e eles achavam que era uma espécie de, sei lá, de, de um delírio de adolescente do género, quer este brinquedo ou quer aquela coisa, pronto. E a verdade é que nunca me deram um instrumento, oh. nem a permissão para comprar um instrumento, até um certo dia, que foi um fim de semana, a luz lembro-me disso começou se fosse hoje, é para cá um bocado curioso, que eu passei basicamente o fim de semana todo deitado na cama, olhar para o teto e ouvir música. E no fim desse fim de semana o meu pai chegou, chegou para me chamar para me jantar e é pá, tu estás assinando disso, pronto, compra lá uma guitarra e pronto, e foi assim começou. <risos> entretanto eu comecei a aprender a tocar guitarra um, e nunca tive <risos> o objetivo de ser músico propriamente, honestamente uhum. nunca, nunca foi esse um grande plano até que na altura um grupo de amigos formou uma banda de garagem para começar uhum. a dar um estudo uh, e eu fui assistir a um, a um ensaio e na brincadeira decidi agarrar-me ao micro mas, mas totalmente na brincadeira e eles olharam e disseram é pá, se calhar até podíamos explorar qualquer coisa aí. E pronto, foi isto.
0: É, <risos> é. pronto. Diz, diz, diz.
2: Portanto, tive, tive, formámos uma banda com esses amigos e, e tivemos essa banda durante alguns tempos, depois terminou. Eu ingressei posteriormente noutra banda, que já existia, já tinha um percurso, foi, foi, foi completar uma ausência de um vocalista. E pronto, e à conta dessa banda, conheci os elementos desta banda e foi assim que formámos este projeto que Muito na minha bem. opinião é o que mais me define enquanto músico e acho que, acho que acabou por correr bem.
0: Olha, e os, os projetos anteriores eram todos mais ou, menos, mais ou menos nesta onda musical ou andaste por outras ondas?
2: Andei um bocadinho por outras ondas. Apesar de eu tentar meter sempre uma coisa que me, que me caracteriza, eram outras ondas. Um projeto era mais, sei lá, mais new metal, uhum. outro era mais baseado no trash. As coisas andavam ali um bocadinho... Um, é um bocadinho diferente, mas no entanto é tanto, eram bandas que, que tentavam misturar géneros e, e criar alguma coisa, podem não ter conseguido, mas a intenção podem não ter sido conseguido, mas a intenção era essa
0: uhum. E depois quando quando te agarraste ao microfone, largaste logo a guitarra ou conjugaste os dois?
2: Não, não, eu, eu tentei continuar a tocar a guitarra, mas depois comecei a trabalhar foi foi isso, ou seja, quando foi esse, esse episódio de agarrar ao microfone, eu tinha mais ou menos 21 anos que coincidiu, passado um ano, com eu começar a trabalhar. E começou a não sobrar tempo para tudo. E então a guitarra ficou um, um bocadinho de lado.
0: E agora, tempo. olha, e como vocalista, como é que a coisa interior, às vezes assim, a, a faceta de vocalista, como, com aquele glamour, como é que é? Como é que é estar ali como frontman de uma banda?
2: Foi um processo, sabes? Foi um processo. Porque... Não, diga,
0: não me digas que és tímido. Disseste que
2: é melhor... não mas sim. E se calhar até posso fazer aqui um reparto, o que mais me custou foi, foi ouvir a minha voz. Ou seja, ah, yeah. aconteceu o episódio de irmos fazer um ensaio e ainda acontece e eu já partilhei isso com eles várias vezes. Uh, não o Márcio
1: é o verdadeiro monstro de palco, mas não é, percebes, ele? ele não o tenta ser, é naturalmente dele, ele é um verdadeiro monstro, ele tem uma presença espetacular, só que se lhe perguntarem… mais ele... ou menos 10 euros <risos> e <verdade>. isto <risos> é bem é muito barato. é verdade, é verdade. Ele não é o, o verdadeiro, aquele, o puro frontman daquela pessoa, como a pessoa imagina ou como alguém que quer estar, não, ele não quer estar na frente, mas ele, ele sem querer naturalmente consegue quase que ofuscar… Eu usei mesmo concentrar as emoções não, foi pá, mas... não, não foi, é a mesma verdade, é a minha verdade, até que já ouvi de, em situações que não na banda, mas muitas vezes nos ensaios, ele, quando começa, quando ele se solta e se deixa Transforma -se. ir, Transforma-se.
0: Oh. Transforma Transforma-se
1: completamente. É até a vontade de um gajo tocar, começamos todos a tocar mais alto. <risos> <risos> é verdade.
0: Olha, e... A
1: verdade e... É, isto não é a melhor pessoa para, para dizer o que falta, mas...
0: <risos> Olha, então mas essa, essa 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 eu ia empregar uma palavra mas não quero empregá-la mas essa essa força que, que sai dentro de ti um... Tu achas que ela vem de onde? É desse teu amor à música ou neste momento é porque tu sentes que aquilo que estás a fazer, uh, o que estás a cantar, o que eles estão a tocar, é, é exatamente aquilo que tu sempre sonhaste que querias estar no, a fazer no que a música diz respeito. E então faz com que o teu ser saia cá para fora. É isso?
2: Sim, eu acho que de alguma forma o, a maneira como eu encaro os espetáculos ou, ou mesmo a interpretação das músicas não tem propriamente a ver com, com o meu gosto pela música o meu gosto pela música reflete-se muito na minha, na minha adição de ter que ouvir música e que ter que procurar coisas sobre bandas eu acho que essa personagem que, que no fundo se apodera de mim acontece quando, quando realmente eu estou a sentir o que estou a dizer independentemente do, do, da mensagem de como é que vou explicar a, a todas as músicas e todas as nossas músicas tem uma mensagem muito clara Uhum. Pode estar um bocado metaforizada, mas tem uma mensagem clara. Mas, no entanto, às vezes é um riff, é o som da guitarra que catalisa essa mensagem. E, e, e eu acho que o facto de eu sentir as coisas como sinto é, é por estar a sentir aquela música que me proporcionou um sentimento associado. É isso. Não propriamente a, a música em si, mas o sentimento que está a gerar naquele momento. E acho que isso... Eu, eu, há ensaios que, por natureza pessoal ou do trabalho em que, em que de alguma forma eu não estou a conseguir atingir aquele ponto de, de, de sensação uhum. e era é disso que ele estava a falar e esses ensaios não são tão bons ou são mais mecânicos ou a, música, a, a, a voz não tem tanto sentimento e, e pronto, acho que é um bocadinho por aí, não, não é necessariamente uh, o gosto pela música que, faz, que leva a uhum. essa interpretação, na minha opinião, na minha leitura da citação.
0: Olha, e como, como influência em palco? Tens assim algum vocalista, algum frontman que, que te preencha aí o teu gosto?
2: Sim, sim, tenho vários, mas talvez os mais importantes seja eu gosto muito do, do Jacob, de Converge, eh, gosto muito do, do Keith, de Never Time I Die, e talvez sejam esses os, os mais influentes agora. Claro que e para outros géneros eu podia apontar outros outros exemplos, mas esses talvez sejam os que me influenciaram na última década ou talvez nos últimos 15 anos.
0: Muito bem, sim senhor. E o nosso baixista, conte-nos lá como é que foi o percurso do menino.
1: Ora bem, é. também foi parecido. Por acaso a minha mãe sempre teve um gosto especial que eu tocasse músicas, mas pronto, não foram assim os tempos mais fáceis na infância, então não, não deu aquela certo. Ah, depois assim, foi engraçado, também foi para comprar uma guitarra. Mas a verdade, sempre gostei muito das linhas baixas. Eu gosto muito de hip hop e sempre ouvi um bocado. E havia, estava um baixo assim em promoção: que vinha um e não sei o que também trouxe uma surpresa fixe no Natal. E pah, já lá vão, já estou a olhar, já lá vão, ah, ah. já estavam vão, já, já lá uns anos. E desde aí surgiram imensos projetos, ah, um, alguns especiais, até pela, pela amizade que se mantém entre as pessoas que não. Não, são coisas que se percam ao longo dos anos, que eu fico muito contente, e por outros anos musicais, como Grandes, que é o caso dos Smuts, que são, continuam os outros dois, que eram o Power e o meu Mano Urbana, uh, grandes amigos, e uh, e mais especial usei o Zé Trigger, que era, que era uma banda de hardcore também daqui do Porto, com quem man, mantive, man, já na altura tinha uma química muito grande com o guitarrista, não é, e foi uma amizade que se foi mantendo, é um dos meus melhores amigos, e é um dos guitarristas desta banda também, ou seja, já, já tocámos juntos há dez, se calhar mais, Sim, acho. isto
2: acontece. Um deles Sim. começa <risos> a tocar no race e o outro já sabe o que tem que fazer. É, Sim, automático. Sim. É é mesmo, é, é uma química.
1: E, e por sorte o nosso baterista também já está connosco há 7 anos. Também já teve outros projetos, que, que é o, o Nuno Pereira, o Slip. Ele, ele também já, não sei, já parece... Já houve uma grande química quando Sim. começámos a tocar parece que nos obrigamos a ser melhores uns aos outros, o que é ótimo, parece que puxamos uns pelos é. outros e, além disso, é como ele estava a dizer, é mesmo verdade, Tanto se eu começar qualquer coisa, como se Vilela começar qualquer coisa como até às vezes o Slips começar qualquer coisa, os outros, já não, já não se fala mais, uma pessoa começa a entrar naquele clima e a música sai, e, e sai bem, e sai quase uma música
2: Pois nós deitamos andamos, as músicas fora. Mas... já damos meses. andámos meses a trabalhar nesta ideia. Mas
1: sai <risos> logo ali, sai uma música a bem dizer. depois leva aqueles retoques que... Uhum. Pronto, as nossas músicas têm uma coisa boa que é, é mesmo a alma dos é do cinco. Não há nada, não há nenhuma música que tenha vindo... Ora, é é esta música. Não, porque... Chegou a música, olha, é isto, ok, e tocámos três vezes e a música já tinha nada a ver, porque então, tem, tem um bocado de, de cada um, e isso é ótimo.
0: Olha, estavas a dizer que gostas muito de baixo, e porque gostas das linhas de baixo e és um apreciador de hip-hop, foi logo, foi logo um instrumento que te cativou, logo quando começaste a pensar em tocar, foi logo, nunca puseste em causa ir para uma guitarra, ou quer que fosse, foi logo o baixo. Ah.
1: Uh, isso não, eu até porque pronto, já, já dava. Uh, tenho duas primas que, que tocam guitarra, tiveram mesmo aulas e isso, e pronto, já tinham dado assim, os toques. Uma delas toca piano. E se calhar, entre o baixo e o piano, eu fico de paixões divididas. bebidas mas que giro. É, Mas tirando isso, não. É, é baixo. É, é baixo. É mesmo... é. Por acaso é isso.
0: E, o, e o, o, que é, o que é que te encanta? Eu, eu adoro baixo, pronto. Uh, o meu filho também começou por tocar baixo e, e eu adoro. Uh, o que é que te encanta no som do baixo? O que é que te encanta naquelas linhas?
1: Eu, eu, eu não gosto de dizer isso porque, lá está, também não quero sobrevalorizar baixo. E, não, e acho que na música todos os instrumentos são importantes. Até, claro. até o subiu, está lá, não é por acaso. E é por isso que nos dá sensações mas eu acho que o baixo é verdadeiramente a alma da música. E mesmo quem não sabe dançar, eu digo muitas vezes amigos meus que dizem olha, eu não sei dançar. E eu digo, segue é só a língua do baixo. Exato. E, pá, é verdade. Mesmo quem não sabe dançar, pelo menos está no tempo, está, está ligado com a oh, música.
0: Isso é uma boa dica, é uma boa dica.
1: Tem resultado. pelo que eu me tenho dito, tem resultado. Por isso, é verdadeiramente uma coisa. Não sei, sinto mesmo o baixo. Às vezes só um simples língua. Li... Nós também fazemos isso nas músicas, não, é, não, o baixo é uma coisa coesa e que está ali a definir o que é que é a música e uma coisa, desde de criança, e eu também ouvia muito Rage Against the Machine quando era miúdo, desde criança algo que me cativava é, quando o baixo sai daquela linha, uma pessoa sente e não tem como, nem, às vezes nem ouve, mas sentiu que ouvia alguma coisa diferente na música e voltou atrás, foi baixo com e qualquer coisa, isso acontecia-me tantas vezes que eu tive que tocar o um instrumento.
0: <risos> Olha, e quem, quem, quem são assim os teus baixistas preferidos? Oi. Oi.
1: Ah, tem alguns e muitas vezes nem, nem são assim dos, dos primeiros a passar, mas é óbvio e não posso deixar de apontar o Victor Luta que é, é o melhor baixista do mundo, ponto, ah, mas aqui se calhar aquilo que me inspirou um bocado, e até nem faz muito sentido na minha forma de tocar, uhum. mas o que me inspirou se calhar um bocado mais isto, novamente repetitivo, foi o uhum. A verdade é essa. Pronto. Eu, eu tive, acho que é time do, dos que agora não estou a lembrar, porque, pá, na altura, para aquilo que uma pessoa via, eu nunca tinha ouvido riffs assim, e nunca tinha visto nenhuma banda dar tanto ênfase ao baixo, e na, na altura lá já com... Para mim, foi, fiquei muito feliz no mundo do rock terem dado assim uma importância tão grande ao instrumento que eu era um bocado apaixonado e estava a começar a tocar. Por isso ele foi um bocado influenciador. Mas... É, Ai, muito não...
0: é muito ah. giro. É muito Isso tu, é, tu acabaste de dizer é muito giro. Porque realmente é engraçado, nós como, pronto falamos um, com muita gente e como já te disse, tenho tenho um filho que é, que é, que é músico e, e começou por tocar baixo. E realmente o feliz foi assim a influência... Brutal, é, é muito
1: engraçado isso. É... Eu não sei porque há outras referências, há bons baixos de, de claro. que são sobrevalorizados até muitas vezes, que eles tocam muito bem. Aliás, o instrumento em si, é um bocado subvalorizado, não há muita gente que, que toma atenção, uh, mas de facto um gajo que, que é notório e que não há como fugir dele é, é o Felipe. Eu, é, eu agora, eu agora, poderia, eu agora vou gastar
2: os 10 e que ele também me deu a mim <risos> e vou dizer que, que nos ensaios em que por alguma razão ele falta, a música parece que fica desligada, parece que, parece que falta ali uma cola elementar a juntar os pontos todos de, de, do mapa que nós construímos e pronto. Uh -huh.
0: Para é é é é é mais ou menos 10 euros. <risos> Olha, estávamos a falar há uh, bocadinho dos vossos companheiros de banda, mas antes eu também vou querer que vocês nos apresentem quem é que... os outros três elementos, apesar de não estarem aqui connosco hoje, mas eu quero ir um bocadinho atrás e quero que vocês me expliquem exatamente como é que, como é que a banda apareceu. Uh, ou seja, vocês já se conheciam, não é? Uh, já houve aí alguns conhecimentos, mas como é que decidiram todos juntos formar... Uh, a banda que nos trazem hoje e, e como é que isso se proporcionou? Há quanto tempo? Como é que isso, como é que isso desenrolou?
2: Respondes se tu? Vou responder. Vamos responder. É, vamos responder <risos>
1: É, é uma história comprida. A banda... <risos> já tem, já tem alguns tempos. Não, a, banda, não. a banda... A banda... <risos> <sim. risos> Explica-te.
2: <Eu> só... <risos> o que aconteceu foi... foi eles Este grupo... Oh. Marcos e o Vilela e o, e o Nuno que são os, os, guitar os, são os ou melhor, é o baixista, guitarrista e baterista, eles já tinham outro projeto uh, anterior uh, ao Kingdom's Fall e basicamente o que aconteceu foi uh, eles ficaram sem vocalista na altura uhum. e, uh, e eu cruzei-me com o Nuno, eu não conhecia nenhum deles eu cruzei-me com o Nuno na rua porque por acaso tínhamos uma amiga em comum uh, e ele reconheceu-me de ter de uma atuação uh, com, com outra banda e tivemos um, boca, um pouco à conversa e foi fora, e eu demonstrei que gostava bastante de hardcore, que gostava de ter um projeto de hardcore, e, ou, ou com raízes no hardcore, e entretanto isso passou-se. Uh, passado cerca de uns dias ou uma semana, não me recordo, recebi uma mensagem dela de dizer: olha, uh, e fazer um ensaio, para vermos como é que corre. Pronto, eu fui fazer um ensaio e identifiquei-me logo bastante com algumas das músicas que, que eles apresentaram. Na altura eu pensei: bem, isto não é bem coisa, mas. Ok, vamos, vamos lá tentar. Tive ali alguma reticência, porque na altura tinha, tinha outro trabalho, um, tive ali alguma reticência, mas como aquilo hum, dizia alguma coisa, eu decidi arriscar. Entretanto, começámos a trabalhar com esse projeto um, e foi quando quando começámos a achar que, que aquele projeto já estava a levar uma, uma transformação demasiado pesada para continuar com aquele nome, de, alguma, de certa forma. Um, e então decidimos, ok, vamos fazer um bocadinho reset a isto, até porque a voz uhum. é outra, entretanto uh, também abri abri abriram-se criações diferentes e então a banda estava a levar outro rumo. Começou a fazer sentido uh, transformá-la noutro projeto, uhum. o que depois ainda ganhou mais alguma dimensão porque também saiu um dos guitarristas. E então aí entrou o um novo guitarrista e é que por completo fazia sentido uh, mudar o nome e começar um projeto sólido e... E foi aí que nós chegamos ao Kingdom sol um E estamos,
0: estamos em que 1900 1900, ai que tomei! <risos> 2018, 2019, por aí não?
2: 2018, sim, sim. Sim, sim. A banda de origem eu... é esta? Era é anterior.
0: Era mais mas... antiga, sim. 1900 então, mas... e qualquer coisa, pois. Sim, mais, <risos> mais <ou menos. risos>
2: Acho que, acho que expliquei bem, acho que resumo bem. Sim, não sei se disseste Alquim do Sol duas vezes, ou seja,
1: calquinho de Sol três por Alquim do Sol três
2: por dois melhor. Não. Não. só falaste aqui.
0: Desculpa. Olha, e o nome? De onde é que veio o nome? Como é que surgiu o nome? Eu
2: sabia. Sim. <risos> Olha, o nome, o nome… Primeiro que é direitos de autor, não é? Tem direitos de autor, <risos> mas… Mas, mas não há uma explicação para o nome. O que é que acontece? Uh, o nosso, o nosso guitarra, baterista desculpa, tem, tem muita tendência para nomes e para inventar coisas espontaneamente e um dia nós estávamos à procura de um nome e ele chegou à sala de ensaio e disse olha, vais ser este o nome <risos> e pronto e nós uh, ah, é, a verdade é que toda a gente gostou toda a gente gostou de nome e eu que <risos> tenho aquela mania de, de procurar logo um significado baixo yeah. porque eu encontrei um o significado básico para mim foi ok, uh, All Kingdoms Fall Igualdade, as coisas acabam por se acertar, há aqui um equilíbrio, ok, nós vamos conseguir um equilíbrio numa sociedade mais harmoniosa, pronto, começou a fazer sentido para mim e
0: pronto, ficou muito
1: é bem. É, ficou tudo o que veio a seguir, mesmo com o, tudo o que tem a ver com o design do logo e isso cada, cada vez fez mais sentido o no nome. É, é, ficou, de vez mesmo.
0: Agora, agora então peço-vos que nos digam quem são os outros três elementos atuais da banda.
1: Ora bem, ao é Filipe Lela que é o guitarrista, uh, não, nós não temos guitarrista, ritmo nem lead, aliás, nós tocamos os três em afinações diferentes, é uma coisa um bocado esquisita, <risos> é o Vilela, o Jorge Lopes e o Nuno Pereira, que é o baterista. Jorge Lopes é o outro guitarrista, é, as duas guitarras.
0: As duas guitarras. E se eu vos pedisse, para falámos já do, 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 do hardcore e tudo mais, se eu vos pedisse para caracterizar o vosso som, como é que vocês o caracterizavam? Puro hardcore ou com mais alguma coisa ali pelo meio? Não,
1: mais alguma coisa ali pelo meio. Não.
0: E, que, <risos> e são, qual é esse pozinho aí que traz a diferença e que tem encantado tanta gente que vos tem ouvido?
1: Eu acho que vem bem quase o pó de cada um, bem, bem aquele metal mesmo, pesadão do slip, que não, não vale a pena, por ele era tudo brutal mesmo. <risos> <risos> bem. Bem, a voz post-hardcore do Márcio e, e tudo mais que ele também Ele ainda não, ainda não tem tudo para mostrar, ainda vai mostrar mais registros, mas ele faz todos os registros e mais alguns. Assim, uma, uma, um coração mais post-hardcore, bem, uma onda mais progressiva por parte do Jorge, uh, sem dúvida alguma, e foi algo que foi bom para, para nós, para implementar essa veia. Vem, se calhar, uma, bem mais groove ou o hardcore melódico da minha parte e, e o Vilela, pá, é, é muito parecido a from Forks Carpers também, a gente se sentando tão bem, é. e o Vilela também vem aquela parte Groovy, saca aquelas coisas assim com mais peso, eu não vi por acaso, não, nem até nem sou dos que saca as coisas com mais peso, para dizer a verdade. E o meu peso é. também é relativo, eu tenho uma opinião sim. muito
2: diferente, do... <risos> às, vezes, uh, às vezes temos algumas discussões quando estamos a criar as músicas do que é que significa peso, o que é que é música pesada. Para mim a música pesada é aquela música que que nós sentimos e que ficamos de alguma forma transtornados por ela, seja seja positiva ou negativamente. Não não necessariamente porque tem uma bateria muito rápida porque tem um ritmo com muita destrução. Eu sinto sinto o peso das músicas. Eu digo uhum, isso, de outra dá, forma. De outra forma. E às vezes temos algumas discussões interessantes nisto e chegamos, até acho que, que se gera algo produtivo quando discutimos, porque se fosse tudo à minha maneira se calhar não ia, não ia ser algo que ainda me se for. Sim. No entanto, eu identifico-me totalmente com o trabalho que fazemos. Não sei se me fez com entender, ou seja, se calhar há ali um, um acrescente positivo e até uma surpresa ah. E acho que acontece, é, é
1: comum esse sentimento na banda. Sinceramente, acho que toda a gente sente, se sente ligada à música, mas dá o, o seu pozinho especial e acaba por fazer. E, e sem um, uns sem os outros, acabamos por perder um bocado de identidade. Uhum. E a verdade é que. Por exemplo, o Slip, o Marcelo Gouradão também, mas todos eles têm outras bandas, todos nós temos outros projetos e assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que esta banda é, tudo que é, tudo que sai fora desta banda, muitas vezes nem sequer é do mundo do hardcore, não, não tem nada a ver mesmo, por isso. Apesar de
2: nós estamos todos muito ligados muito ligados ao hardcore enquanto, sei lá, enquanto conceito. Do... Uhum.
1: Eu do acho movimento. que todos nós ligamos mais propriamente aos valores e às ideologias. Uh, do hardcore do, propriamente à música, não é? Todo, não é? todos nós temos, nem que seja uma banda de hardcore a ver uns com os outros, não nunca nos teríamos encontrado não é? no mundo da música, é mas não é propriamente a coisa que nos liga ao hardcore ou que, ou que sinceramente comunais faça a questão de, ah, eu sou do hardcore, ou uhum. não, nunca foi a é. ideia.
0: Achas, achas, que é, achas que é exatamente essa postura que, que traz alguma coisa de diferente vosso ao universo do hardcore atual?
2: Sim, eu acho que sim, eu acho que também. sim. Também, eu acho que, acho que, eu que, eu que também que vejo
1: isso. outras bandas a fazer mesmo. Uhum, uh, sim. Um monte sim. que tenho visto ultimamente do hardcore, e tu cá estavas a falar da Invicta ter músicas, e eu farto-me dizer a turistas, e farto-me dizer a turistas. Mano, vocês querem ouvir música diferente? bom stop, dar uma volta pelas lojas, e bom ouvir milhares é, de é bandas diferentes. Uh, por isso... E, e acho que isso tem cada vez sido menos... Ou, acho que cada vez estamos a ser mais verdadeiramente hardcore. Uhum. Todo, todo, todo o movimento sinceramente acho que tem havido menos o fashion,
0: uhum. o fashion oh Marcos, então agora para quem nos está a ouvir e que não percebe muito de hardcore, o que é que é ser verdadeiramente do hardcore?
1: eu acho que é ligar aos ideais que é sermos irmãos uns dos outros ter honra não desistir, nunca isso, isso é ser hardcore, sermos verdadeiros a nós próprios não é ligar a modas ou a quem tem mais isto ou quem tem mais aquilo porque estamos a criticar quem a galinha quem, ou melhor estamos a criticar aqueles que falam Ai, a galinha a minha galinha é melhor que a tua mas no mundo do hardcore não é a galinha mas é outra coisa porque o ser humano acaba por ser igual e o verdadeiro hardcore acaba por se desviar um bocado desse núcleo ver o mundo de outra forma e faz algo para mudar
0: uhum.
1: e não tem que ser para o Instagram nem para as redes sociais nem para nada nós às vezes a ajudar uma ou outra pessoa podemos incentivar essa pessoa a ajudar outra pessoa assim adiante e isto é ser hardcore infelizmente a maior parte das pessoas não, não, muitas vezes não pensa assim mas como eu disse eu pelo que tenho visto as coisas têm mudado e fico muito feliz
0: eu acho que eu acho que isso deveria até ser para além do hardcore
2: Sim. sim. É não, sim. Não, estamos, não estamos com isto a dizer com, com o hardcore é que defende o e que, Sim, mas, mas, não mas temos, temos muita ligação com isso até porque nós sabemos de imensos projetos de, de caridade ou de apoio sei lá, apoio Sim. animal e coisas do género que, que nos identificamos e depois tem a ver com a escrita a grande parte da escrita de, de, das bandas de hardcore fala sobre essas coisas eles até podem depois não praticar que mas, é, é possível, mas transmitem-nos uma ideia transmitem-nos uma vontade diferente um, e como mais uma vez digo, não quer dizer que uma banda de hip-hop não faça, não quer dizer, isto é, nós gostamos de dar de pelo misto de coisas. Claro. A, pela
1: forma como a mensagem é dita. É
0: transmitida.
1: Exato, claro. a, a, a é energia positiva, ou seja, é aquela raiva direcionada de uma forma positiva e, e bem direcionada, não é propriamente, o de mundo, ou, não, é, <risos> é ver o que é que está mal, o que é que podemos mudar e passar essa forma, essa mensagem da forma mais direta e uhum. mais... Mais energética
0: possível. Olha, vocês, vocês sendo 105 elementos na banda, como é que se processa o vosso processo criativo? Ou como é que se processa? Como é que se desenvolve o vosso processo criativo? Vocês têm, têm tarefas muito esquematizadas e balizadas para cada um? Ou há contribuição de todos e é uma coisa mais, mais democrática, digamos assim? Eu
2: eu... Eu... não é Não, respeito, porque isto basicamente acontece assim, eu faço tudo em casa, chego à sala de casa, e falo vocês...
0: assim, vocês têm que tocar isto, ou acabou, ou não há hipótese, vocês... falei, falei eu em democracia, oi! Ah, sim.
1: sim, eu assim, estou tendo, assim, normalmente, aquilo que eu acho que acontece normalmente dos ensaios, porque lá está, nós temos, nós temos seis músicas cá fora, mas passaram 20 ou 30 ou 40 ou o que fosse. O que acontece muitas vezes é um, ou o Bilelo, ou um dos guitarristas faz um riff, a secção rítmica que, que sou eu, Sleep, Drum and Bass, já está ali ligadíssima e normalmente sai qualquer coisa lá, como eu tinha dito há um bocado, é normal num improviso de ensaio sair já uma música. O Márcio é um escritor tal, já tem a própria escrita dele e tem sempre uh, letras preparadas, mas a verdade é que depois no produto final não há até as próprias letras são quase escritas em conjunto todos nós lemos todos nós Marcos diz sempre olha queres dizer alguma coisa fala sobre isto tens alguma coisa a acrescentar aliás há letras que foi o
2: Marcos escreveu e, mas, tem, outra... mas tem sempre coisas
1: tuas Sim, não, há, não há nenhuma letra não há nenhuma letra que seja tipo, desta pessoa não há nenhuma música que seja desta pessoa é. o nosso é, é muito natural se calhar até por isso que nos podemos diferenciar um bocado de uma outra banda porque não é pelo som é mesmo porque uma pessoa ouve o som é natural. E foi gravado com um trónimo, como as outras bandas. E por se calhar o nosso material até é igual. Não é por aí, é mesmo, nota-se uma naturalidade como o som saiu. Não houve uma estrutura propriamente pensada de início ao fim. Foi algo que fluiu, nós podemos ter melhorado e até podemos ter dito ok, um refrão só uma vez, não, vamos nesta música vamos pôr dois refrões só porque fica mais bonito e pronto, podemos ter acrescentado alguma coisa mas vê-se que a, 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 a música foi fluida e que foi criada naturalmente. Sim, acho que eu eu acho, acho que
2: a essência da música acaba por surgir muito naturalmente. Uhum. Partindo de um, de, um, de um riff, como a Marcos disse, que veio de alguém. O que nós demorámos efetivamente muito tempo é torná-la própria e, e resolver os pormenores e os detalhes que, que pronto, não é? nós montámos o esqueleto da música e depois andámos ali a alguma forma. E é esse processo que às vezes é um bocado penoso, porque há uma insatisfação, depois não, hoje não sentimos a música da mesma forma, é um processo evolutivo. E acho que é um bocado assim que nós concordamos. Sim, e eu tenho
1: uma opinião em relação a isso, e que foi criada ao longo dos anos, que é pessoal, não se. e esta é para toda a gente, toda a gente que tem bandas, pessoal para os miúdos, não estejam muito preocupados, porque há sempre algo que pode ser melhorado. Uma pessoa vai sempre arranjar qualquer coisa para pôr, não mais natural possível o melhor, é mesmo aquele brilhante e andamento, a música está pronta, se, não, se nós ficarmos focados numa música isso já nos aconteceu com uma já ou outra pontual, e, e, aliás, aconteceu com uma que nem sequer é que acabou por nem sair em trabalho nenhum, nem foi gravada e tivemos ali a perder dois <risos> ou três meses com a porcaria da música e não valia a pena, por isso é que eu digo, a ficar um, dia um dia, cara, não? Como,
2: há, há situações que começam a ficar forçadas, e a coisa parece, parece que perde o, o, a importância. E propomos para nós, se, se nós isso. mostrássemos a música a alguém, se calhar. Ah, então está por aí, não sei o quê. Mas, Mas não, nós...
0: se, não, se não vos agradar a vocês, também não vão mostrar aos outros, não, eu não... Ah, é? é a música para nós. Primeiro
2: Exata é,
0: Exatamente, exatamente, nem mais, nem mais. Um, no meio de tanta escrita e de tanta música já, já pronta, ou pelo menos já avançada, como é que vocês escolheram os cinco temas que fazem parte do, do vosso EP de estreia?
1: Ah. Ok, os cinco temas... Moedoar? Não não, 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 não foi moedoar, não foi moedoar.
2: Não, não, isso, acho, que, acho que até... Assim, ou, ou, vamos falar assim, vamos pôr a uh, perspectiva desta forma. Nós tínhamos dez, mais ou menos, na altura que escolhemos as músicas que iam fazer parte do, do, deste trabalho, tínhamos uhum. mais ou menos dez músicas. E digamos que em três, foi, nós decidimos que não íamos lançar as 10 músicas por uma questão de ser o primeiro trabalho e por uma questão de, talvez, uniformização das músicas. E, e eu acho que em 3 foi unânime. Sim, e eu gosto de 3 que foi alguma discussão duas, e tal, um bocadinho a votos de democracia, Nesse dia no Cris <risos> uh, e, e pronto, e foi, foi assim, foi um bocado de escolha. Sim, teve que ser. É seleção natural e lá está, a gente
1: não queria entrar logo a pé juntos. Uh, <risos> assim, eu, não, não vale a pena, então é então, fácil. Estamos... Aliás, já viu agora como é que com o um estudo que aconteceu no mundo da cultura. Se tivesse feito mesmo algo, ia ser assim um bocado soco no escuro. soco de escuro, não. É,
0: Era complicado. E vocês gravaram aonde?
1: Na Redbox, que é o estúdio do nosso guitarrista Jorge Lopes.
0: E foi, foi ele que produziu? Sim.
1: Sim. Foi ele que gravou, foi ele que produziu. mano Foi ele que fez o conselho, a construção. A qualquer pessoa queira, queira gravar um trabalho sério, para, para, para falarem com ele. É um excelente produtor. De Sim, todos os anos. Porque ele ajuda imenso. Ele é o verdadeiro produtor. É alguém que está com o ouvido na música, até vomitar a música. eu ouve a música, até vomitar. Uh, dá ideias. Aliás, não, não foi por acaso que o convite para a banda surgiu, não é? Também tem a ver com a produção. Que, porque atenção, uh, o nosso primeiro single, que é a Grey Eyes, foi gravado e um guitarrista que era o, o José Ribeiro que, que ainda... Ainda tenho o, a menção nas músicas todas, porque ele não deixou de ter influência em todas as músicas. Uh, mas lá estava o Jorge Bairro depois disse, e nós vimos. A forma como ele gravou a Grey Ice foi super profissional. Uh, mais do que super profissional, no meu caso, até acho que ele teve paciência comigo. Uh, ou, ou melhor, não foi paciência, foi confiança em mim. Mesmo muita confiança, eu gostei da atitude. E opa, lá está, não... Já trabalhei com. A questão é que se dissesse, já trabalhaste com gajos que são maus? Não. Eu já trabalhei com bo, bons produtores, boas pessoas e o Jorge Tegra foi o melhor, sinceramente. E a Redbox, estão tão completamente parabéns. Nós estamos muito contentes com o nosso trabalho, com os dois, o EP como com o single, que têm, tipo, são completamente diferentes, mesmo material a ser gravado, mesmos músicos. Foi mesmo. Tipo, olha, nós, é mais assim o som e ele sabia o que é que a gente estava à procura, por isso, só isso há, diz tudo num produtor.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu te, vou ter que perguntar, voltar aos nomes, porque o nome do vosso, do vosso EP não é propriamente, primeiro não é propriamente fácil dizer, que eu tenho que ler, vá no Atus, não é? Tumble, pronto, ok. Uh, claro que eu fui procurar e sei exatamente o que é que isto tudo quer dizer, mas tenho que fazer esta pergunta, que rei de nome é este?
2: Ah, pode Já vi que um pouquinho para responder isto. Não, é, é. eu, eu quando, quando escolhemos as músicas, quando escolhemos as músicas, apesar de, 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 da escrita ser coerente e ser muito dentro do, do espectro que, não, que nós queremos passar, um, eu comecei a ver que havia uma L ligação bastante forte e muito, de, muitos deles tinham a ver com escolhas e com a, a, de certa forma eu comecei a notar que muitos dos versos que eu escrevia eu estava a falar de situações que, que se faziam no dia a dia ou opções na vida pelo, pelo tem que ser, porque tem que ser, e, e às vezes isso, principalmente para nós que gostamos de tentar marcar uma posição ou fazer fazer alguma diferença, não, não, não somos imunos a isso, há coisas que eu fiz durante a minha vida porque teve que ser, primeiro porque não consigo pensar como, como um ser individual, ou seja, eu tenho as pessoas que me rodeiam, tenho a minha família, ou seja, as minhas ações podem ter, podem ter efeitos diretos nessas pessoas, pronto, e então eu comecei a ver que as letras tinham muita coerência nesse, nesse sentido. E comecei a, eu nem sei como é que, já não, não me recordo como é, que eu, como é que eu soube da tradição de Vanuatos, mas estava a caminhar na rua ou estava a ir para, para algum lado e, e comecei a criar uma ligação e pensei, olha, se calhar está aqui uma boa metáfora. E eu tinha visto um documentário, não me, lembro, não me lembro quando é que foi, e fui pesquisar mais sobre isso. E comecei a perceber uma ligação e achei que fazia todo sentido, pronto. Que, para quem não sabe, a, a tradição de Vanuatos é uma espécie de um salto, tipo budging jumping, mas preso a uma, uma planta. Que, que os adolescentes dessa ilha fazem para passarem a adultos. E basicamente é isso que dita se... Ou seja, se eles sobreviverem eles são adultos. <risos> ou seja, é um é um é um, é um, é um, é um, é um tiro no escuro completamente. E eu acho que nós passamos a nossa vida a fazer isso. Porque acabamos por ter que tomar decisões que não, nunca saberemos exatamente qual é o impacto que elas vão ter na nossa vida. Seja por uma questão económica ou, ou social ou o que for. E isto tomou mais importância quando, agora nestes últimos tempos, porque passei os 20, é? digamos que passei os 20. E, e, e começámos a olhar a vida em, em, em retrospectiva, de alguma forma, e a analisá-la de alguma forma. Uh, não quer dizer que o que esteja para trás esteja mal, seja, tenha sido mal feito, nem que, que, que já se esteja a adivinhar um, um futuro negro. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que acho que é um, uma viagem de reflexão, pelo menos eu senti isso. Senti os meus 30 foi um, um ponto de reflexão. E, e foi um bocado essa ligação que eu criei.
0: Então um bocadinho o conceito que está por trás do, de todo, todo o EP. Sim,
1: sim.
0: Temos, é quase, temos quase aqui um ritual de entrada na idade adulta. É um se isto tiver sucesso, veio o álbum.
1: <risos> Isso já, então já está a ser programado, mas, mas sim, acaba... Como a Márcia diz, hum. é, define mesmo bem o álbum porque as músicas não falam só como se calhar as pessoas olharem para os títulos podem estar à espera que falem só daquela coisa de revolução e contra o sistema, não, porque muitas vezes têm ali umas nuancinhas nas letras também é atribuir a responsabilidade individual. Hum. Também, bem, eu e sou pessoa de reclamar muitos políticos, porque sou, porque vivo aqui <risos> se penso noutro país provavelmente reclamados políticos dos outros países mas eu quando olho em minha volta e penso já yeah, somos todos os gatunhos, mas nós também, <risos> <o melhor exemplo." risos> nós também não somos o melhor exemplo nós também não somos o melhor exemplo nem de cidadania sequer é hoje mandei dois berros a um amigo meu porque mandou uma beata para o chão que eu não gosto e mandei-lhe dois berros e disse o um Porto vai apanhar até <risos> porque tem por ter um caixote a 50 metros isto, isto é uma história verdade que aconteceu hoje Entende? e Pronto, e, e nós temos um bocado também essa vertente mais refletiva e introspectiva dentro das próprias músicas. Tem as suas críticas à religião e ao sistema em que e estamos pessoais.
2: pessoais. Há, muitos, há muitas estrofes que são... São pessoais. São direção, dicas dicas são, pessoais. São, são, são críticas que eu faço muitas vezes a mim próprio, por alguma atitude que eu já tive algumas, alguma vez, por atitudes que, que, que eu sinto que não consigo fugir a elas de alguma forma. E... Eu costumo dizer, ou melhor, eu costumo pensar que, que às vezes nós, nós não, não nos tornamos melhores pessoas por uh, ao, ao, ao explorar o, o de bom que nós temos. Eu acho que às vezes nós podemos nos tornar melhores pessoas, mas é explorar o, o, nosso, o, lado o, o nosso lado pior. Pronto, não quer dizer que isto seja transversal, mas às vezes eu sinto as coisas dessa forma e e, e falar delas e spoilers, de certa forma é... Alguma, é, é terapêutico É, terapêutico é catártico,
0: forma. não é? Acaba por ser catártico, não é? Exatamente. Exatamente. Vocês, vocês chegaram a fazer alguma apresentação do EP uh, ao vivo?
1: Não. 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 Nós chegamos a ter alguns concertos marcados e coisas assim, mas... Foi bem... É, que nós quando começámos lá a... Nós lançámos o single em janeiro, se não me engano. Fevereiro. fevereiro, me engano. Seja, estávamos a preparar ali uma série de coisas. E já tínhamos tudo pronto, tanto é o EP o assim mesmo. Há um gajo que até podia ter guardado o EP e ter esperado por... Tínhamos as coisas paradas, já estávamos a fazer novas músicas. Ah, manda isso, também ninguém está preocupado com isso. O que interessa é o trabalho está cá fora. Isso, isso é o mais importante e que as pessoas gostem, quem gostar. E mesmo quem não gostar, pá, pronto, não ouço. <risos> também é muito fácil. Uh, e, então a gente não se preocupou muito com isso e mandou o, o trabalho de cá para fora. Mas nós apanhamos mesmo assim o Covid... No, no hype, do, uh, quando ainda estava mesmo o fim do mundo, que agora pelos vistos está, parece está a voltar o fim do mundo, mas na altura, então, cancelou-se tudo, deixei-te de Nogueira, cancelou-se tudo e não, não vale a pena, não, não vale a pena mesmo.
0: Então vocês têm uma, deve haver uma ansiedade muito grande para perceber como é que isto depois vai funcionar ao vivo, não?
2: não obviamente, até tenho não, medo não, às é? p... Eu acho que estávamos a acumular energia e não queria para espalhar todos. Eu estou a eu acho que é que vamos dar um concerto, nos vamos partir todos e acabou. É, é concerto único lá, acabou.
0: Está a mudar ali tudo por tudo.
2: Sentimos, acho, que, acho que está a acontecer a toda a gente. nós, nós porque, Como o Marcos disse, nós estávamos, a planear, nós estávamos a tentar ser muito profissionais. Nós criámos o EP. Tivemos uh, a ver, nós tínhamos uma série de músicas, escolhemos uma para single, a seguir escolhemos quais é que faziam um parte do EP, definimos umas datas de lançamento, estávamos a agendar uns concertos e quando começámos todo o processo, apareceu o Covid e, e, pronto, e complicou tudo um bocadinho. <risos> nós temos a consciência que não complicou só para nós, complicou para toda a gente. É? Uh, e pronto, e acabámos por sofrer um bocadinho com isso, mas é para a frente que se anda.
0: Claro, já tem alguma coisa programada ou ainda não?
1: Então, é. Não, alguns baixos estão a fazer uns shows live que são interessantes, talvez contactar, para... só que lá está, mesmo assim não é nada contra a ideia, acho uma é excelente, mas, mas... depois de tanto tempo sem tocar, voltar, sem ter, porque é muito diferente estar a tocar para público, para público. não tem nada a ver, só aquele calor humano, aquela energia que se sente no ar. Ainda bah, não escolhemos é, já... as opções, Exato, até, claro que não, mas... até
2: porque, porque eu, acho, eu acho que o que se tem feito é, é, é mesmo de louvar. E, aliás, eu já vi montes de streamings, até de algumas bandas que, ok, deixa ver só se está... Até porque eu também estou com muita saudade de concertos e parece que... <risos> estamos <risos> todos, acho...
0: estamos todos.
2: É, é verdade. E, de alguma forma, eu acho que para o nosso primeiro concerto ser online. Um Pois. Admito, que há alguma, admito que há aí alguma inércia para, para, para ultrapassar isso ainda não, não está completamente excluído mas, mas eu admito que da minha parte há alguma inércia por ser o primeiro só, apenas por ser o primeiro concerto enquanto Alkingdom se Fall. mas é, é mais ou menos por mas aí. provavelmente será para o momento mas provavelmente terá que ser
0: se isto continuar desta maneira não há outra hipótese para sim, se não. conseguir fazer a promoção do, do disco e, e
2: mesmo para manter as casas abertas porque é. que... sim, temos que a coisa está a ficar, está a ficar muito complicada. Eu tenho, eu tenho visto uma série de leilões a acontecer, iniciativas que são espetaculares, mas, mas temo que, que temo que isso não seja suficiente, se se prolongar durante mais tempo. E, e não vou ser hipócrita, não estou só preocupado com, com as casas e com as pessoas que gerem essas casas. Eu estou preocupado também comigo e com, com, com todo o movimento underground que. Claro. Subsiste, subsiste é. diretamente
1: daí, não, é, há, não é, há outra. Não é que há que outra já não é. É verdade, nunca foi. Não é que tivesse. Nunca muitos apoios que não temos. E normalmente vou fazer uma crítica ao país que não dá muitos apoios à cultura, que não dá. Ah, <risos> isso, pá, se morrem as poucas boas pessoas que tiveram também no movimento e fazem força para que a coisa não morra, continua a ter um coração e que as pessoas se possam divertir e ter essa nova música e boa música. Temos que ajudar de alguma forma, é, não é? Estamos a
0: viver, estamos a viver no underground um, um limbo, não é? Estamos naquele limbo que, que, que é, horrível, é horrível. Nós temos conversado com, com a malta de, de casas, não é? Falámos com o Hugo do Metal Point, falámos com, com o Sérgio de Baixo do RCA e está difícil, está tá, tá muito ah. complicado. Até porque se deixarem de existir estas casas, vocês deixam de ter sítio onde tocar, o que é absurdo. Mas, o Metal
1: Point não pode deixar tipo não. de existir para o bem de todo o underground. O RCA é igual, mas o Metal Point são 15 anos de casa, não, não pode. Aquilo não pode, aquilo é um marco para qualquer banda ir lá tocar. é verdade é assim, mano, sabe o que foi é underground? Se o se 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 surgiram
2: depois é são igualmente importantes, até... Sim, é explicar. É muito complicado, principalmente para nós, nós somos uma banda que está a começar, não é? independentemente de, de termos algum feedback online e por aí, nós não, nós não somos uma banda que vai encher uma casa, ou seja, claro. nós enquanto banda nós precisamos, acho que vamos precisar sempre, mas precisamos muito <risos> desses espaços, porque nós vamos tocar nesses espaços. Claro. E, e mais que isso, nós enquanto consumidores de música frequentamos esses espaços com muita frequência e mesmo que não, que, que, que não, que não existe alguém que damos ou outra banda qualquer nós vamos precisar desses espaços para consumir a arte Pronto, agora sendo assim Temos é, um de...
0: Também... uh... é isso vamos esperar oh. Olha, relativamente ainda ao, ao, ao EP uh, quem é que fez o artwork?
2: o artwork foi a Sandra Correia que é a minha namorada hum.
0: uh... eu ia perguntar como é que tinha aparecido esta parceria já percebi
2: <risos> e também fez a capa do single ou seja, todo o artwork ah, até agora, até agora exceto o logotipo foi, foi feito por ela Sim.
0: Uhum. o que é que vocês querem transmitir com a, capa do, com a capa do EP? quer dizer, nós já sabemos a história agora já sabemos a história mas quem não sabe a história e que vê aquela capa o primeiro impacto, o que é que vocês querem passar cá para fora?
2: E, eu acho que, eu acho que o, o principal é criar algum desconforto do género uhum. Há ali uma contradição entre, entre o olhar e o sorriso. E é criar algum desconforto do género. Uma inquietação. E a inquietação é, é pegando naquela frase que eu disse há um bocado, que é o fazemos porque tem que ser. E aquilo é, é o fazemos porque tem que ser associado muito à censura que nós, que nós vivemos. E, e quando eu digo censura, eu não digo toda a gente tem liberdade de expressão e nós lutámos por isso e tudo bem. Mas a verdade é que a liberdade de expressão ainda tem consequências. Ou seja... É, é, eu, eu não posso dizer tudo o que penso no meu trabalho. Oh, <risos> pois <Ou> melhor, <risos> ou melhor, vou pôr no, no, no Poder, outros. podes, posso, mas depois há uma consequência, consequência associada a isso. E, e acho que acaba reflete muitas coisas do nosso dia a dia eh, nesse sentido. E no sentido de, felizmente, nós estamos todos bem, não é? mas há, há muita gente que passa muita miséria, passa e passa por muito na vida, e aquilo é um bocado o espelho do sacrifício, do ter que tolerar por alguma razão, acho que caracteriza muito a sociedade, desde sempre. Só um sorriso. Mas, mas,
0: só um sorriso. Mas repara numa coisa, repara numa coisa, nós temos, vivemos em sociedade, não é? Logo o facto de vivemos em sociedade, nós não podermos falar tudo o que queremos porque podemos ofender... A, o que está ao lado, não é? A, a velha história da minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, não é? Eu acho que, eu acho que o, ponto, o ponto fulcral, fulcral e, e que tu estavas a dizer é exatamente o não poder dizer para poder sobreviver, isso é que é levar ao mínimo dos mínimos do ser humano e jamais deveria ter sido permitido, não é?
2: É, é, é curioso fazer esse reparo porque há uma letra que fala especificamente disso fala especificamente do, do quais são os limites da liberdade e o que é que define a liberdade e, e, e eu enquanto foi eu escrevi esse texto, eu, eu defendo que a liberdade tem limites por muito que, que não se queira e por muito que se defenda outro tipo de coisa, a liberdade tem limites nós, nós não podemos, não adianta nada eu ser livre se a minha liberdade está a incomodar outra pessoa, estar por, ou em causa outra pessoa, ou outro ser vivo ou o que for, e, e eu acho que Uh, mas tentar tentar alcançar uma liberdade sem barreiras acho que não é bem a definição de liberdade no meu ponto de vista e há uma letra que, que fala especificamente isso
0: não é porque é, a ve é a velha questão quer dizer nós somos Sim. animais ponto quer dizer isto é a minha opinião uh, oh. simplesmente oh, se, não é simplesmente <risos> temos uma temos uma coisa que se chama racionalidade que nos faz saber viver em comunidade sem eu tenho fome então vou te matar para te comer não é Pronto, é. Não é? E, mas pronto. Isto agora levávamos aqui numa conversa... É? Eu, eu, que por
1: conhece? acaso eu não vou assim tão longe porque eu acho que quem passa fome come. <risos> ah, é verdade, esta é a minha mentalidade. Eu, quando me dizem a se passares fome, como? eu como o que tiver que comer para não passar fome. Ponto final. <risos> o ante... Não, não. Eu, eu acho que nós, no fundo, somos um animal e a nossa racionalidade vem e somos dos animais mais inteligentes até do planeta Terra sem dúvida alguma nós lutamos as cidades não estavam aqui antes fomos nós que as construímos e nós lutamos para fugir um bocado da natureza e ter um tipo de vida diferente e uma coisa que eu admiro que é alcançar conhecimento hum. além de bastos, isso isso eu admiro uh, mas todo o resto nós não deixamos de ser animais meus amigos e não, -me na, na floresta que é como os porcos quando viram selvagens nós viramos selvagens também Igual. é assim, escada
2: tempo é que, é que é curioso porque eu, eu defendo isto que o Marcos estava a dizer, mas o Marcos se pudesse vivia numa gruta. Eu defendo -me mesmo isto a sério. Pronto. Se tivesse água e comida, estava E um baixo, e um baixo. <risos> e, cães e tudo. Bem.
0: Cães. <risos> Muito bom. É engraçado porque esta conversa acabou. esta 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 Parte da conversa. Acabou por levar para. Eu tinha aqui uma das perguntas: era o que é que era a liberdade para cada um de vós? E porque eu percebi, ah, tá. e, não, e agora acabou por pronto, está tá, tá mais do que, tá mais do que, do que esclarecido. Uh, é muito, muito engraçado isso. Uh, mas é muito giro, é muito giro. E, e há bocadinho disseste uma coisa muito, muito, muito interessante, que é a liberdade é respeitar o outro, seja o outro. Igual a nós ou diferente, não é? Igual a nós como espécie, não é? Igual a nós como espécie, espécie humana. É, isso acaba por ser muito interessante e era, pronto, era importante que as pessoas pensassem um bocadinho mais nisso, não é?
1: No fundo, nós temos que parar de ver um bocado, de, de nos ver tão separados de tudo, de tudo mesmo, e, e se podemos ver a todos os humanos como irmãos e podemos ver todos os outros animais como primos. Eu por acaso até fui estariando durante, aliás comecei a comer carne neste ano novamente, uh, fui estariando durante alguns anos e era simplesmente, pronto, vi um filme do Rock Phoenix e fiquei traumatizado
2: <risos> minha vida, uh,
1: não fazia ideia, porque não fazia a mesma ideia, já não era nenhuma criança quando via a procura esse filme, mas não fazia ideia como é que era a indústria, que era tão cruel, uh, edito. Mas como, claro. principalmente quando tem que ser, e quando eu digo que tem que ser é quando vamos uh, a almoços com amigos e essas Citação coisas. Citação
0: social, claro, exato.
1: social, mais propriamente em casa é muito raro, uh, mas eu acredito mesmo nisso. nisso e acho que, além disso, nós temos que pensar como o planeta, um ser e nós sermos células desse planeta e todos os restos dos seres vivos serem umas células desse planeta, Pararmos de nos maltratarmos, pararmos de sermos um cancro para o nosso próprio planeta e lembrarmos mesmo dentro do universo nós não estamos sozinhos e nem sequer estou a falar de vida alienígena por amor de Deus, que eu acho que há mas, <risos> mas não estou a falar disso estou a falar de tipo, nós fazemos tudo isto para sentido não, não é por acaso que o universo só é como é e nós não estamos desligados de nada e eu uma altura da minha vida sinceramente parece que as pessoas estão a entender melhor isso
0: e agora mas não muito rapidamente veio essa,
1: essa, essa esperança porque pronto Seja pelo que for, as pessoas estão cansadas, Olha, mas... esta
0: pergunta não estava aqui, já nem tinha grande, pronto, mas, mas tenho o que eu fazer. Eu já conversei com algumas pessoas, aquela história do vai ficar tudo bem e vamos sair daqui melhores. Eu tenho a minha opinião que, note, uh, o que é que vocês acham? Não. Não. Não,
1: não, não, é, não é isto. <risos> não é, opa, é como o Natal, não me levem a mal, mas é como o Natal e o Natal é tudo muito bonito, mas toda a gente é tão solidária no Natal que eu até fico burro. Só que depois ver o que é essa gente faz durante o ano todo, e digo, mete esse, essas duas semanas ou três de, de felicidade, ou, de, ou melhor, de altruismo, pelo sítio onde o sol não brilha, e tchau, ou és ou não és, podes ter um dia que estás mais chateado, eu tenho dias em que se calhar sou incomodativo até para a minha namorada, para os meus cães, que eu não quero, mas pronto, estou mais chateado, responde mais torto, mas eu não faço por bem mal, ou seja, não faço mal para... Não faço Sim, mal, mal deliberado,
2: não é? Sim, mal
1: deliberado. E depois, durante duas ou três semanas, ah, eu sou, sou um menino bonito. Não, e igual, agora igual no Covid. É igual, seja, não é? É, eu fiquei naquela com a doença a Companhia da espinha da China. Aliás, dei muita tanga a, tanto à, à, à senhora da DGS como à, à ministra por todas as barbaridades que foram dizendo ao longo dos tempos, porque foram, porque estava mais do que óbvio que isto ia acontecer, e eu, eu por, por livre vontade, depois acabei por ficar sem trabalho, por causa do Covid também, porque a empresa não aguentou e eu estava mais tempo, era o que recebia mais futebol ao primeiro ir para a rua, uh, pá, eu já trabalhava de máscara, e era aquilo que eu dizia, não é por mim, eu dizia aos clientes, não é por mim, eles havam metanga, e eu dizia, não é por mim, é por si, porque eu, pá, que eu saiba ainda estou bem, até vou dar as minhas corridas, pode posso ser fumador, mas está-se bem, ah, a senhora já tem 70 anos, já nem devia estar aqui a trabalhar e está à espera que se apanhar o vírus, que calhar vai desta para melhor. Só que as pessoas não têm essa consciência, e custa-me que, que não haja, e agora vem, ah, vai ficar tudo bem e nós somos solidários. Não, mas ser solidário é isto, era, já teres pensado à frente e não gozares e tentares fazer o melhor, e se a pessoa quer usar máscara, respeita e não tens que gozar ou dizer se quer o que seja, mas pronto. É por isso que eu não acho que vá mudar assim tanto, se mudar, fico feliz.
2: Eu tenho, eu tenho uma opinião um bocado diversa, do Marcos. Conta. Que é, uh, diversa uh, na, na parte Ai, inicial, na parte final concordo bastante, é na parte inicial naquela parte da caridade, que é o seguinte, eu compreendo a opinião dele do género, uh, aí ah, andámos todo o ano, nunca quisemos saber de caridade, mas agora no Natal vamos fazer caridade. Sinceramente, não é, não é muito positivo, mas é melhor alguma coisa que nada. <risos> Por isso, alguém vai beneficiar dessa caridade, por isso se as pessoas só vão fazer durante três, três semanas, de tal, que façam. Também é uma boa,
0: é o copo meio, é. meio cheio é. ou meio vazio, é. não é? É
2: uma pista mais positiva. É. É. Eu não me interessa se as pessoas estão a fazer porque para se sentirem bem com elas próprias ou para dormirem melhor à noite, eu não me interessa, eu interessa é aquela pessoa que não tinha o que comer e comeu naquela noite, pô final. Agora, é. no mundo ideal nós todos devíamos contribuir de forma mais positiva para essas coisas. Sim, concordo. Mas mais vale pouco que nenhum. É um bom ponto de vista. Sim, concordo. Também
0: é. é um bom ponto de vista. É, é. sim, sim.
1: <risos> Isto é bom. As discussões deviam ser mais assim, mesmo entre políticos, em vez de estarem a dizer, não, eu é que tenho razão, deviam dizer.
0: É Olha, se tarde. É isso é, mesmo. <risos> <risos> Olha, antes de irmos embora. E eu vou-vos deixar o desafio que temos deixado aqui aos nossos últimos convidados, que é partilharem connosco uma banda ou uma música que tenham descoberto recentemente, para quem nos ouve, ter a hipótese de descobrir também. Que sugestão é que nos deixam? Ah,
1: eu vou ter que me repetir? Vai ter que ser. Ah, pá, não, por acaso não. Eu ia dizer... Posso dar? Só posso dar uma próxima.
0: Pode dar então, duas, dá
1: duas! Pode ser a uh, uh, Goat, dos Polyfia e do Odyssey. Ai, Como é que se chama a música? Olha, estás a ver? Se eu
2: só vou lembrar, disso agora uma. Não sei, eu vou, eu vou antecipar, eu vou dizer a mim. Eu, eu, eu não quero dizer uma música, eu quero dizer um, um, um álbum e uma banda. Força. E, se -se, é o último álbum de, da banda Daughters, que estiveram presentes no Amplifest, na última edição do Amplifest. Tá acho bom, que tá? é, acho tá que bom, é um, tá um confronto pessoal muito devastador. E vindo quem vem. E é preciso e, e é um álbum que eu tenho ouvido já, já desde que saiu e todos os. Sempre que o ponho a tocar encontro alguma coisa nova, sinto uma sensação nova e acontece aquilo que eu falei há pouco, que é aquele álbum proporciona -me um encontro com o um bocado mal em mim e, e eu preciso lidar com isso muitas vezes ao longo da vida. É preciso, eu, eu acho que preciso disso e essa álbum faz isso na perfeição e acho que acho que tem uma banda para surpreender muita gente.
0: É uma boa sugestão, belíssima sugestão. Belíssimas. Já te lembraste o que querias acrescentar?
2: Já é Built by Pictures do
1: Odyssey. É um hyper. Também conheci recentemente. Muito bom. A nível todo instrumental e, e letras letras muito profundas. Muito bom. Acho que é bom dar uma escutada.
0: Duas boas sugestões. Marcos, Márcio, muito obrigada por terem estado aqui connosco. Esperem que, espero que isto passe rapidamente. E, e quero receber um e-mail vosso com uma data de concerto ao vivo.
2: Sim, sim, claro, é, Olha, obrigado pela oportunidade Foi, foi um ah. prazer
0: Sempre às vale. ordens, o que for preciso já sabem Estamos cá para ajudar e para nos ajudar uns aos outros É isso
2: é um, beijinho. É, é, é. um
0: beijinho Deu, Um beijinho tchau. Tchau.